0: Ohjelma, jota kuuntelet, on Eetun ensiapu. Seuraavaksi vuorossa on jakso kolme. Eli kästä vaan teille kaikille taas ja tervetuloa Eetun ensiapupodcastin kolmannen jakson pariin. Mulla on tänään täällä mun muistiinpanojen koneen latauksessa, joten jos täällä taustalla kuuluu sellainen pieni surina, niin se on joku tuuletin ääni, joka tästä aina kuuluu, kun se on latauksessa, mutta älkää antako sen todellakaan häiritä. Mä äänittelen tätä jaksoa nyt vappuaattona ja mä päätin tänä vuonna neljän työpäivän putken jälkeen, että mun vappu tulee koostumaan alennushintoisista pääsiäiskarkeista, useista päiväunista ja ihan vaan hupparissa hengaamisesta. Ja tälleen ihan niin kuin vappuaatto illan loppusuoralla mä voin sanoa, että vieläkään ei kaduta, joten tää oli nyt tällainen vappuja piste. Ja ihan olosuhteisiin nähden toimiva. Tänään mä ajattelin, että me voitaisiin jubailla ystävyydestä, eli niistä ystävyyden ihanista puolista, vaikeista puolista, sitten vähän etäystävyydestä ja sitten ihan viimeisimpänä tai jossain vaiheessa ainakin tuosta ystävyyden pettämisestä. Mä ajattelin tämän ystävyysosion jälkeen nostaa esiin myöskin viisi eri laajempaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen hyötyä. Ja mä pyrin tämän avulla tuomaan vähän optimismia tilanteeseen, joka edelleen vaikuttaa melko pitkittyvältä ja erittäin tietyllä tapaa ahdistavalta ja epämiellyttävältä. Mä haluan nyt ja tässä vaiheessa korostaa, että näillä viidellä optimistisella näkemyksellä mä en millään tavalla halua vähätellä sitä tilanteen aiheuttamaa tuskaa. Ja ihan suoraan voin sanoa, että koko tämä tilanne on ihan perseestä. Mutta joskus kuitenkin ainakin mun omasta näkökulmasta auttaa se, että turvautuu sellaiseen tietynlaiseen suojaavaan optimismiin ja miettii myöskin sen tilanteen hyviä puolia ja sitä, että miten, miten joskus siitä tilanteesta kuitenkin tulee pääsemään eroon. Mä näkisin myöskin, että on ystävyyden pettämisen käsittelemisen jälkeen on ehkä ihan hyvä tuoda vähän optimismia kehiin. Mutta tällaista on siis tänään tulossa, ja jos oltaan on mennyt ohi tieto siitä, että Etun ensiapupodcastia nyt saatavilla myöskin Spotifyissa, niin nytpä sen tiedät. Mulla on Instagramissa biossa sellainen tosi tosi pitkä linkki, joka vie suoraan sinne profiiliin, mutta sä löydät kyllä Etun ensiapupodcastin myöskin ihan vaan hakemalla kahdella sanalla Etun ja ensiapu siellä Spotifyn puolella. Mä toivon, että tää helpottaisi teidän kuuntelua. niin, mut sit hei aloitetaan ystävyydestä. Musta tuntuu, että tää ois sellainen aihe, josta vois oikeasti puhua vaikka kymmeniä tunteja putkeja jos siihen olisi mahdollisuus. Mun mä yritän tänään tiivistää mun ajatukset tähän jakson ekaan osioon. Ja katsotaan sitten myöhemmin, että jos hypättäisi vähän syvemmin vielä samaiseen aiheeseen. Mä ajattelen, että voitaisiin aloittaa ystävyyden alkutaipaleesta, eli siitä kun löytää jonkun ihmisen, jonka kanssa synkkaa ihan superhyvin, ja mä en nyt tarkoita täällä synkkaamisella sellaista romanttista tilannetta, jossa synkkaisi, vaikka toki näillä kahdella ulottuvuudella onkin aika paljon yhteistä. Ystävyys ei tietenkään ole ikinä mikään sanon tavoite, joka asetetaan sillä hetkellä, kun sä tapaat jonkun toisen ihmisen, eikä ystäviä välttämättä todellakaan joudu esille ja tavoittelemaan, vaan voi olla, että ne ihan vaan tupsahtaa sun elämään ja yhtäkkiä tuntuu siltä, että ei hitto löysin nyt muuten läheisen ihmisen. Ja sit jossain vaiheessa saattaa huomata, että onkin valmis kertomaan sille ystävälle ihan kaiken omasta kynsisienestä vaikka siihen niinku läheisen kuolemaan asti. Ja me jollain tavalla näkisin kuitenkin, että et kaikilla meillä on jonkinlaiset oletukset siitä, että mitä me siltä ystävältä halutaan ja mitä me siitä ystävyydestä itsessään oletetaan. Mä pitäisin näitä sellaisin vähän niin kuin sääntöidä ystävyydelle. Kaikilla meillä nämä säännöt on varmasti vähän erilaiset, mutta kuitenkin mä väitän, että jotain sellaisiin aiempiin kokemuksiin tai vaikka yhteiskunnasta tuleviin ajatuksiin liittyviä jonkinlaisia tiedostamattomia juttuja meillä on mielessä siitä ystävyydestä ja siitä, mitä me siltä oletetaan. Ne liittyy vaikkapa luottamukseen tai siihen, miten toisille kommunikoidaan tai vaikka siihen, että kuinka usein nähdään. Mutta joka tapauksessa ne on jollain tavalla semmoisia hyvin kriittisiä palikoita siinä ystävyyden muodostamisessa. Tämä kaikki saattaa kuulostaa siltä, että ystävyyden alussa pitäisi jotenkin tulla semmoisen asiakirjanipun kanssa ja todeta sille toiselle, että hei, kataan nämä läpi ja laitat nimet alle, että tämä on se, mihin sä sitoudut, mutta ei missään tapauksessa. Mä enemmänkin meinaan tällä sitä, että, että välillä on hyvä pohtia vaikka omassa mielessä ne ystävyydelle vaatimukset Ja sitten, jos se vastaan sattumalta tai etsimällä tuleva tyyppi ei jollain tavalla vastaakaan sitä, mitä sä ystävältä odotat, niin sit kannattaa miettiä, että onks se sen suurempien resurssien tuhlaamisen arvosta. Ja mä iten näkisin, että ihmisten elämä täytyy pitkälti myöskin niillä kavereiksi tai hyvän päivän tutuiksi kutsuttavilla ihmisillä, joiden kanssa on tosi kiva hengata, mutta joiden kanssa ei ikinä ehkä etene siihen niinku syvään ystävyyteen asti. Ja tää on siis täysin ok ja kaiken lisäksi enemmän kuin normaalia. Mutta se, minkä toi tilanne voi aiheuttaa, on sellainen asetelma, jossa, jossa toinen näkee sut ystävänä ja sä sen toisen hyvän päivän tuttuna tai toisinpäin. päin. Ja toki tällainenkin voi toimia, mutta siinä on myöskin sellainen riski aika isoon toisen satuttamiseen, erityisesti sen kohdalla, joka luulee, että toinen on itselle läheisempi kuin mitä se toinen kokee. Mutta joka tapauksessa se on ihana tunne, kun tuntuu, että toisen kanssa jotain yhteistä, asiat rullaa, aika saattaa lentää ihan siivillä ja saattaa naurattaa ihan hulluna. Ja mä oon myös itse huomannut, että on ihanaa olla sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa nauraa ihan hulluna ja sit ihan hetken päästä saattaa itkeä niin kuin viimeistä päivää. Jotenkin tuntuu, että tunteiden kirja saattaa mennä ihan laidasta laitaan tosi pienen aikavälin sisällä, ilman että se tuntuu mitenkään edes kiusalliselta. Ja se on mun mielestä ystävyyttä parhaimmillaan. Jollain tavalla mä ehkä pukisin se sanoiksi silleen, että, että ystävyyttä. Parhaimmillaan se tilanne, jossa toiseen voi luottaa, toinen saa hyvän fiiliksen itselle ja toinen tuo elämään jonkinlaista voimavaraa. Nyt jotkut teistä kuuntelijoista ihan varmasti ajattelee, että entäs mä, kun mä oon introvertti ja ystävien kanssa oleminen ei jollain tavalla lataa mun akkuja. Ja teille mä sanon nyt tämän. Mä väitän, että, että vaikka tuntuisikin siltä, että esimerkiksi jonkinlainen semmoinen fyysinen tai henkinen väsymys ei katokaan siinä, kun hengaa sen läheisenkin ystävän kanssa, niin silti sellainen jonkinlainen aito ystävyys ja toisen kanssa hengaaminen kerryttää jotain sellaista muunlaista voimavaraa. Mä en oo ihan varma, mitä mä pukisin sanoeksi sen muunlaisen voimavaran, mutta mä näkisin, että se voisi olla esimerkiksi sitä, että pystyy purkamaan niitä omia tunteita ja ajatuksia, pystyy nauramaan, nauraminen itsessään jo siis auttaa, ja, ja saa jotenkin sellaisen tunteen, että joku välittää aidosti siitä, miten sulla menee ja miten sä toimit. Jollain tavalla mä näkisin, että nämä on niitä voimavaroja, joita ihan kuka tahansa meistä saa siitä aidosta ja läheisestä ystävyydestä. Mä oon myöskin itse tehnyt sellaisen havainnon, että vähän jokaisessa eri kontekstissa, missä ihmisiin törmää ja ihmisiä päätyy sun lähelle, niin ne tyypit, jotka sun lähelle hakeutuu tai jotka se sun lähelle keräät, niin on monesti tosi samankaltaisia niin eri kontekstien välillä. Tuntuu, että esimerkiksi eri kaveriporukoissa saattaa olla kaksi ihan samankaltaista henkilöä, joilla on samankaltainen persoonallisuus ja ehkä samankaltainen rooli siinä ryhmässä, jos kyseessä siis on ryhmä. Tai samankaltainen rooli vaikka sun ja sen välisessä vuorovaikutuksessa. Ja mä näkisin melkein myöskin, että jokaisella meillä on jonkinlainen semmoinen tiedostamaton näkemys siitä, että millaiset ihmiset sopii meidän elämään ja millaiset taas ei. Ja ne saattaa vaihella ihan ympäristöni esimerkiksi vuoden tai vaikka viikonkin mukaan. Ja tätä pystyy mun mielestä helposti pohtimaan silleen, että kysyy iteltänsä että kelle sä soittaisit ekana, jos vaikka A-tilanteessa sä saisit tietää, että sä pääsit korkeakouluun. Tai B-tilanteessa sä kuulet suruuutisen. Tai sitten kolmannistilanteessa tilanteessa sä voittaisit lotossa. Ja kun sä mietit, että kellessä näissä tilanteissa ihan ensimmäisenä soittaisit, niin sä saatat huomata, että sul tuleekin kolme ihan täysin eri nimeä, vaikka sä saatat kokea, että ne kaikki ihmiset on sulle ihan yhtä läheisiä. Ja tää ehkä hahmottaa sulle sun mielessä sitä, että ne ihmiset on ehkä sulle niinku, tietyllä tapaa niinku eri tarpeen täyttäviä. Ja tämä myöskin paljastaa sen, että eri tilanteissa saattaa oikeasti tukeutua eri ihmisiin. Mä en tiedä, miten tätä pystyisi niinku, jatkojalostamaan tätä tietoa siitä, mutta ehkä ainakin sillä, että jos tuntuu siltä, että ei hitsi mulla nyt ahdistava tilanne, ja miettii sitä tilannetta päässä ja sitten palaa tuohon ajatusleikkiin, niin sit sä ainakin tiedät, että kelle mun kannattaa nyt soittaa, että kuka osaisi reagoida siihen niinku, tietyllä tapaa parhaiten sun omasta näkökulmasta. Mä en kuitenkaan sanoisi, että sillä ystävien, kaverien tai läheisten niin tuttujen ö, määrällä on yhtään mitään väliä. Se, mikä merkitsee, on tunne siitä, että jotenkin oma tukiverkko on riittävä. Ja meillä kaikilla on se oma niin kuin, tukiverkon koko, joka meille riittää. Mä voisin esimerkiksi väittää, että vahvan perheen kautta tulevan tukiverkon omaavalla se tarve niiden ystävien muodostamalle tukiverkolle ei välttämättä ollenkaan niin suuri kuin sillä, jolla ei välttämättä ole sitä perhetukiverkkoa juuri lainkaan. Ja tämä muun muassa tämä kokonaisuus näistä ystävyyden ihanista puolista ja ystävyyden alkamisesta voi tuntua tosi tosi monimutkaiselta sokkelalta, mutta ehkä se tietyllä tapaa myös kuvaa sitä ystävyyden monimutkaista dynamiikkaa ja sitä, että et kuinka vaikea ystävyyttä ja sen on pukea sanoiksi. No, tästä päästään kuitenkin seuraavaksi niihin ystävyyden varjopuoliin. Mä tiivistäisin nämä varjopuolet kolmeen eri osa-alueeseen. Väärinymmärryksiin, oletuksiin ja sitten ihan kaikista äärimmäisimpinä muotona tietynlainen hyväksikäyttäminen. Ja tämä on nyt tosi tosi vakava aihe, ja tässä on tulossa paljon asiaa, joten varautukaa. Hyvän ystävän päästää elämässä tietyltä tapaa tosi lähelle, ja toinen tulee lähemmäs kuin toinen, mutta kuitenkin lähelle. Ja meillä on tietty eroja siinä, että kuinka lähelle me se ihminen päästään, mutta kaikki me kuitenkin päästetään sillä omalla mittapuulla se ystävä monesti erittäin lähelle. Ja aina kun jonkun päästään lähelle, niin sillä toisella on mahdollisuus käyttää sitä asemaansa kaikkein likaisimmilla, kamalimmilla ja ilkeimmillä keinoilla hyväksi. Ja suurimmat salaisuudet, isommat heikkoudet ja vaikeimmat kokemukset voi esimerkiksi olla niitä juttuja, mitä se toinen pystyy ihan siinä hirveämmässä skenaariossa käyttämään hyväksi. Tästä kun puhutaan, niin tietysti avainasemassa tämän tilanteen välttämiseksi on luottamus siihen toiseen. Mulla on joskus sanottu tosi kauniisti, että luottamus on ihan hitoin vaikea kerätä. No okei, nyt tämä ei kuulosta kauniilta, mutta tämä ajatus itsessään kaunis. Eli se luottamus. Luottamuksen kerääminen voi kestää vuosia, joskus jopa kymmeniä vuosia, ja sitten toisinaan käy niin, että sitä luottamusta siihen toiseen ihmiseen ei vaan ikinä muodostu. Mutta jos tämä luottamus muodostuu, olisi sitten kuukauden tai kymmenien vuosien prosessin jälkeen, niin sen voi kuitenkin rikkoa ihan yhdellä lauseella. Ja jos sitä ajattelee, niin on se nyt ihan valtava riski, että yksi lause voi käytännössä rikkoa sen koko luottamuksen, joka on sen kaiken ystävyyden a ja ö. Jollain tavalla se yksi lause heittää siinä tilanteessa hukkaan kaiken sen niiden vuosien tai vuosikymmenten aikaisen työn. Mä myöskin väitän, että se luottamus rikkoutuu samalla kuin se toinen ihminen rikkoutuu. Eli nämä kaksi osa-aluetta kulkee tietyllä tapaa käsi kädessä. Ja silloin kun se ihminen rikkoutuu, niin siinä on ihan hitosti paikattavaa, jos se ihminen, joka sen on rikkonut, on oikeasti ollut lähellä sitä. Ja se saattaa olla rikkinäinen myös jo niitä tulevia uusia ystävyyksiä aloitettaessa. Ja saattaa myös käydä niin, että jos elämässä on ollut vaikka se yksi läheinen ystävä, joka rikkoo sen luottamuksen ihan täysin, oli se sitten lauseilla, teolla tai monilla lauseilla, niin saattaa kestää tosi paljon aikaa niin edes uskaltaa lähteä hakemaan niitä uusia ystäviä elämään. Ehkä suurimpia keskenään ristiriitaisia käsityksiä, joita ystävyydessä voi kahdella osapuolella olla, on just ne, jotka koskevat luottamusta ja sen kunnioittamista. Jos toinen tavallaan ajattelee, että, että sen toisen juttuja voi heittää välillä yleisesti vähän niin kuin toisen tyypin kustannuksella, ja osittain vitsillä, ja toinen taas uskoo täyteen luottamukseen ja siihen, että niistä henkilökohtaisista asioista ollaan hiljaa, niin on suuri mahdollisuus siihen, että se yksi kaiken lause pääsee jossain vaiheessa pihalle. Ja silloin kaikki se ystävyyden ihanuus saattaa kadota siinä hetkessä. Oli ne muistot sitten viime viikolta tai niitä kaikilta vuosilta, jotka siinä ystävyydessä on takana. Ja ne ihanat muistot saattaa kadota heti sillä sekunnilla, kun sun aivot saa kaiken sen sun näkemän tai kuoleman tiedon prosessoitua. Ja sen jälkeen välttämättä mikään ei ole enää ennolla ja se ystävyys saattaa olla siinä. Monesti näissä tilanteissa myöskin puskee päälle puolustuskeinot, jotka saattaa johtaa tilanteeseen, jossa se satuttanut osapuoli ei välttämättä edes ole sen tilanteessa rikkoutuneen elämässä. Se ikään kuin pyyhkiytyy siinä hetkessä pois. Ja tämä tilanne on karu ihan joka ikiselle sen tilanteen osapuolelle. No tokihan ystävyyteen kuuluu myöskin kaikki ne pienet tai vähän isommatkin konfliktit, jotka on myöskin ominaista ihan kaikenlaiselle ihmisten väliselle kanssakäymiselle. Enkä mä oo millään tavalla kieltämässä näitä konflikteja ja niiden olemassaoloa. Kyse on ehkä kuitenkin siitä, että kuinka suuria konflikteja ja vastoinkäymisiin ystävyys kestää siinä vaiheessa, jossa se sillä hetkellä on. Ja jos sitä ystävyyttä on takana esimerkiksi muutama kuukausi, se toinen osapuoli saattaa olettaa, että nyt ei ole muuten varaa mukata ollenkaan. Mut sitten taas toisaalta toinen henkilö saattaa ajatella ihan... Eri tavalla ja nähdä se asia nimenomaan niin, että siinä tutustumisen ja ystävyyden muodostumisen alkuvaiheessa niitä konflikteja voi ja kuuluu olla. Mutta tämä henkilö ei välttämättä kestä yhtäkään konfliktia siinä vaiheessa, kun se ystävyys on kestänyt jo vuosia, vaan hän saattaa jo siinä tilanteessa olettaa, että nyt ei ole enää varaa niille virheille, koska kokee jotenkin, että se toinen ihminen tuntee hänet jo niin hyvin. Ehkä siis tiivistettynä suurimmaksi ystävyyden vaikeaksi puoleksi voisi nostaa ystävyydessä kertyneen tiedon väärinkäytön riskin ja sit toisaalta sen Hauraan luonteen. Mä sanoisin myöskin, että yksi tiivistetty vaikea puoli voisi olla nimenomaan ihmisten erilaisuus, erilaiset oletukset siitä ystävyydestä, toimintatavoista toisen ystävänä, esimerkiksi siitä, että miten toiselle puhutaan, että vitsaillaanko henkilökohtaisista asioista vai pidetäänkö ne vakavina. Ja sitten toisaalta ihan vaan se, että kuinka hyvin sen ystävän kanssa onnistuu kommunikoimaan niistä oletuksista, mitä tavallaan mielessä on siitä, että miten siinä ystävänä toimitaan. Huhhuh, onpas tullut jubeltua jo paljon ystävyydestä. Mä ajattelin kuitenkin vielä sanoa muutaman sanan etäystävyydestä, joka on tän tilanteen myötä tullut tutuksi ihan niiden kaikkein läheisimpiäkin ihmisten kanssa. Ihan ekana mä toteen, että etäystävyys on ihan tosi tosi vaikeeta. Joku tosi aito osa kahden tai useamman ihmisen välisestä viestinnästä katoaa jotenkin sen etäystävyyden myötä. Ja se yhteydenpito tuntuu tosi paljon raskaammalta. Tietyllä tapaa myöskin sen toisen ihmisen toiminnan vähäisetkin viestit tulkitsee tosi paljon herkemmin. Ainakin silloin, jos on jotenkin herkkä niitä muutenkin tulkitsemaan. Ja nyt siis mä puhun nimenomaan tulkitsemisesta verrattuna siihen normaaliin kanssakäymiseen, jossa ollaan fyysisesti samassa tilassa. Ja jotenkin siinä fyysisesti samassa paikassa oleminen takaa vaan sen, että si toisesta ihmisestä saa irti paljon muutakin kuin sen äänen ja zoomilta esimerkiksi kypen näytöllä vaihtelevasti liikkuvan sen kaksulotteisen naaman. Mä oon myöskin huomannut, että kontakteja muihin on myös huomattavasti vähemmän näistä etäyhteyksistä huolimatta tällä hetkellä. Mä en tiedä että toki voi olla, että, että kaikilla teillä ei ole sama tilanne, mutta mä itse koen, että vaikka mä pyrin pitämään etäyhteyksien kautta yhteyttä, niin koska se tuntuu niin paljon raskaamalta niin kaikkiin niihin mun arjen läheisiin. Ihmisiin. mä en oo pitänyt samalla tavalla yhteyttä tämän tilanteen myötä. Tiivistettynä voisi siis sanoa, että on oikeasti tosi kova ikävä ihan sitä fyysistä yhteydenpitoa läheisten ihmisten kanssa. Oli ne läheiset sitten ystäviä, sukulaisia tai niitä hyvän päivän tuttuja. Mun täytyy nostaa tässä yhteydessä nyt esiin myöskin sosiaalinen media ja se, että miten tuntuu, että etäyhteyksien ollessa se the juttu somessa joetaan entistäkin enemmän sitä niin yksipuolista viestintää, esimerkiksi sieltä Storien kautta siitä, että miten elämä hymyilee niin hyvin kun täällä jubailee näiden kavereiden kanssa tämän etäyhteyden kautta. Ja jotenkin on käynnissä semmoinen tietynlainen todistelu siitä, että hei, et mä oon saanut tämän toimimaan näin hyvin, ja että miten sulla menee, että mulla on täällä nyt kymmenen niin ihmistä mun kanssa viettämässä etäviiniiltaa. Mä en ole nähnyt vielä yhtäkään semmoista postausta, Tälleen, niin kuin story-muodossa, jossa joku sanoisi, että hitto on vaikea pitää yhteyttä edes noihin ihan kaikkein läheisimpiin ihmisiin, koska se tuntuu niin luonnottomalta. Ja mä sanon tässä nyt tässä suullisessa muodossa ja allekirjoitan ihan täysin ton, mitä äsken sanoin. Mä itse sörrun ihan tuohon samaan Yksipuoliseen somepöhinään ja siihen tietynlaiseen todisteluun siitä, että hei, et, kattokaa mä sain tämän toimimaan. Mä en ite osaa purkaa sanoiksi sitä syytä, mutta mä huomaan, että mua itse ärsyttää se muiden toiminta. Ja onkin sen myötä päättänyt, että enää mä en siihen aio sortua. Mä toivon vaan niinku yli kaiken, että normaali arki olisi jo ihan oven takana ja pian pääsisi jo ihan fyysisesti samaan paikkaan kokoontumaan. Hyvä myöskin kuulen näitä mun vastaamielu- kuulokkeiden läpi, että mun naapuri alkoi imuroimaan ja kello on siis kyllä ihan reilusti yli puoli yksitoista illalla, mutta ehkä siellä on joku... Eskaloitunut tilanne. Toivottavasti se imure ei ihan hirveästi kuulu sinne. Tässä oli oikeastaan kaikki ystävyydestä tältä erää. Mä tuun ihan varmasti myös jossain myöhemmässä jaksossa käsittelemään niitä ystävyyden osa-alueita, joita mä en tähän saanut sisällytettyä. Nyt hypätään kuitenkin päivän vinkin kautta optimistisiin ajatuksiin. Mä ajattelen, että mun päivän vinkki voisi koskea huonekasveja. Ja mä pohjustan tätä nyt vähän. Mulle huonekasvit on semmonen oman pienen kämpän suurin huolenaihe ja ainoat elävät asiat täällä mun lisäksi, joista mun täytyy pitää huolta. Ja mulla on kuitenkin välillä ihan äärimmäisen vaikeaa saada pidettyä ne huonekasvit tyytyväisenä ja tuntuu erityisesti, että niiden niinku lannoittaminen ja tarpeeksi säännöllinen kastelu on mulle äärimmäisen haastavaa. Eli siis näin jälkikäteen kun ajattelen, niin käytännössä kaikki mikä niiden kasvien niinku hoitoon liittyy, niin tuntuu mulle tosi haastavalta, mutta no, joka tapauksessa. Mä oon kuitenkin lukuisten mun prismashoppailujen myötä löytänyt ihan äärimmäisen hyvän keinon elvyttää ja toisaalta pitää ne huonekasvit tyytyväisenä. Tää äärimmäisen hyvä keino on, nyt tähän väliin tulisi rumpujen pärinää, kasviravinnepuikot. Siis mä en aio mainita tässä nyt firmaa, koska mä en todellakaan ole tekemässä tässä mitään kaupallista yhteistyötä, mutta jos te menette sinne ravinneosastolle, Siis sinne osastolle niin ettikää sellaisia kasviravinnepuikkoja sellaisessa melko liitteessä pakkauksessa, ja te ette voi erähtyä niistä. Nämä ravinnepuikat voi vaan tökkästä menemään sinne kasvin multaan, ja ne pitää vaihtaa vaan tyyliin parin kuukauden välein, eli ei todellakaan tarvitse säännöllisesti murehtia siitä, että, että onko siellä omalla huonekasvilla nyt tarpeeksi tätä lannoitetta vai ei. Mä olin yhden semmoisen pidemmän visitin poissa mun kämpästä ja siinä aikana mulla siis kuihtui ihan täysin kasa, yksi mun kukkanen. Ja mä tulin takaisin ja se oli jotenkin tosi traagista kun mä näin hänet, koska vaikutti siltä, että nyt oikea paikka olisi niinku biojäte. Mut mä kuitenkin kokeilin törkkästä sinne niitä ravinnepuikkoja, ja kaata ihan sikana vettä perään. Ja tälleen viikon tai parin jälkeen siis se kasvi on elpynyt. Ja se on ihan äärimmäisen hämmästyttävää, koska tilanne oli oikeasti tosi paha. Mutta siis ihan tosi tehokkaita puikkoja, nyt se kasvi on kukkimassa jälleen. Mun tekis mieli tässä yhteydessä jakaa nyt jo toinenkin vinkki liittyen kasviin, joka kannattaa ehdottomasti hankkia. Mun menetän sen ensi kertaan. Pahoittelut odottamisesta JNE. Sovitaan, että tästä päästään oikein sujuvasti päivän optimistisiin ajatuksiin liittyen tähän koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen. Näyttää siltä, että se koronavirus voi jatkaa jylläämistä ja ties koska tämä tilanne on ohi, joten päätin tässä vaiheessa nyt sitten jakaa viisi tämän tilanteen aiheuttamaa positiivista asiaa tai muutosta. Mä ymmärrän ihan täysin, jos on semmoinen fiilis, että nyt jo... Eetu, tu niinku, ole hiljaa. Että nyt ei auta enää optimismi, mutta mä, mä sanon nyt kuitenkin nää, ja päätä sit sä, että otatko neuvoista vaarin vai et. ei jos sä haluat, niin anna kuule palaa, skippaa koko kohta, jos siltä tuntuu. Mutta täältä tulee kuitenkin ensimmäisenä positiivisena asiana itse tutkiskelun aikakausi. Mä itse keksin tämän nimen nyt tälle, mutta ö, tuntuu, että ainakin itselle jotenkin se arjen tyhjeneminen ja sellainen tietynlainen pakollinen rauhoittuminen on tarkoittanut sitä, että on alkanut viettää huomattavasti enemmän aikaa ihan vaan oma ja näiden mun kodihuonekasvien kanssa. Tää saattaa johtaa siihen, että löytää jotain ihan uusi puoli itsestään, tajuu vaikka joidenkin itselle vaikeiden asioiden olemassaolon, saattaa ymmärtää ne asiat, jotka omassa arjessa kuluttaa ja toisaalta tuo voimavaroja, ja saattaa vaikka löytää jonkun semmoisen vanhan harrastuksen, jonka aiemmin lopettanut. Voi olla, että siinä kiireessä, joka ennen tätä poikkeustilannetta monella on varmasti vallinnut, niin nämä asiat on ollut vaan niin peruskauraa, että ei oikein ikinä pysähtynyt pohtimaan, että mitä arvoa esimerkiksi se työ tai säännöllinen salitreeni arkeen tuo tai mitä se vaihtoehtoisesti vie. Ja sitten kun nämä asiat on mahdollisesti menettänyt, niin tämä pohdiskelu on varmasti niin tehostunut entisestään. Esimerkiksi se, että jos se työ lähtee alta, niin ymmärtää, että sitä ei ehkä välttämättä teekään ihan pelkästään sen rahan takia, vaan se tuo siihen arkeen huomattavasti jotain muutakin. Toisaalta joku saattaa myöskin ymmär- Ymmärtää sen, että sitä työtä on todellakin tehnyt pelkästään rahan takia, ja se saattaa vaikka johtaa alan vaihtoon. Eli tän nostaisin nyt ensimmäisenä positiivisena asiana. Toisena asiana mä haluaisin nostaa esiin vähän tähän linkittyvän pakkoloman. Siinä, missä opiskelu siirtyi etäopintoihin ja esimerkiksi työ siirtyi pitkälti etätyöksi, niin on varmasti aikaa käytössä ihan superisti enemmän. Ja... Ainakin meillä asioiden ja velvollisuuksien välttelijöillä tuntuu varmasti siltä, että nyt sitä aikaa löytyy, koska ei tarvitse istua fyysisesti missään mitään tiettyä aikaa, vaan voi lykätä niitä tehtäviä ihan niin pitkää kuin vaan itestä tuntuu. Ja jos tuntuu normisti siltä, että arki on ihan yhtä juoksemisesta asiaa, niin jos toisenkin perässä, niin nyt niitä asioita, joiden ju- perässä juosta ei juurikaan ole. Mä oon itse huomannut, että yhdessä vaiheessa mun päivän ainoa meno oli kaupassa käyminen, ja mä saatoin jopa stressata siitä, että miten mä... Saan sen kaupassa käymisen sopimaan mun arkirytmiin, jota ei käytännössä siis ollut. Mun arjan muut menot oli tyyliin niinku ruokailut, ja mä silti saatan käyttää ihan tosi paljon aikaa siihen, mä mietin, että missä vaiheessa mä menen sinne kauppaan. Tää jotenkin kertoo vaan siitä, että kuinka vahvasti se on iskustunut omaan mieleen, että siinä arjessa on niin paljon elementtejä, että joutuu oikeasti suunnittelemaan. Saattaa olla myöskin ainakin osittain ihan rentouttavaa tiedosta, että nyt todellakin on oikeus ihan vaan olla, ja tehdä niitä juttuja, joiden kohdalla aiemmin toistanut itsellensä sitä samaa mantraa siitä. Että että ei mulla aikaa tähän, kun mulla on niin paljon kaikkea muutakin tärkeetä. Joten toivon, että tää on monelle meistä se toinen koronaviruksen aiheuttama positiivinen muutos. Kolmantena positiivisena muutoksena mä nostan esiin kauppaostokset ja järkevämmän ostamisen. Tää tuli mulle mieleen tosta edellisen tuosta Prismashoppailuitusta, niin nostanpa sen esiin nyt tässä. Mä en uskalla sanoa vielä, että, että puhutaisi niin järkevästä ostamisesta, mutta ainakin sille aiempaa verrattuna järkevämmästä. Mä väitän, että mun lisäksi myös muut on oppinut tekemään tosi paljon pidemmälle aikavälille ruokaostoksia, sen sijaan, että kävisi yli viisi kertaa päivässä kaupassa hakemassa aina niin jokaista ateriaa varten ne tarvikkeet. Sen sijaan mä oon ainakin itse huomannut, että, että viikon ruokaostoksienkin tekeminen onnistuu joskus, jos vaan suunnittelee tosi hyvin. Toisaalta monesti mä ostan vain muutaman päiväjutut kerralla, koska se tuntuu pienemmältä menoerältä, kuin se että mä ostaisin viikoksi kerralla. Vaikka lopulta sitä rahaa saattaa jopa mennä enemmän sille, miettii lyhyemmät aikavälit kerralla. Mutta jos lähtötilanne on se, että on käynyt kerran päivässä kaupassa, niin nyt se, että käy kerran kolmessa päivässä kaupassa, on jo valtava kehitys. Joten joo, nostan nyt nämä kauppaostokset kolmanneksi asiaksi. Neljäntenä asiana nouskoon esiin. Ihan tällainen globaali päästöjen väheneminen. Tämä on jotenkin koomista, että mä hyppäsin suoraan omaa arjen ruoka tähän, mutta hyppäsinpäähän nyt kuitenkin. Mä mietin, että nostaks tämän esiin, mutta mä päätin nostaa, koska huhhuh, siis onhan se nyt ihan tosi tosi hienoa, että ne päästöt saatiin viimeinkin laskuun. Ö, vaikkakin mitä todennäköisimmin vaan väliaikaisesti, mutta kuitenkin. Ja koska nyt puhutaan optimistisista ajatuksista, niin mä en aio olla pessimistinen tai realistinen, mä sanon, että toivottavasti ihmisten kulutustottumukset säilyy sellaisena kuin ne on nyt, jotta me saatais tulevaisuudessakin päästöt laskettua. Tekis vaan kokeen mieli sanoa riskejä liittyen tohon niinku äskeiseen optimistiseen lausahdukseen, mutta sovitaan, että kevään kunniaksi pitäydetään nyt tässä optimismissa. Viimeisenä, eli viidentenä tilanteen positiivisen puolena mä nostaisin esiin yhteisöllisyyden tunteen voimistumisen. Ö, joku varmasti tässä yhteydessä käyttäisi niin kuin jonkinlaista kansallista yhteisöllisyyden tunteen voimistumista, mutta mä en aio käyttää sitä, koska ainakaan mulla itsellä jotenkin se oma arki ei ulotu niin pitkälle, että mä kokisin kansallistunnetta koronaviruksen vastaista taistelua ajatellessa. Sen sijaan mun mielestä on hienoa, että miten esimerkiksi vapaaehtoistyö kukoistaa, ihmiset on arjessa huomattavasti huomaavaisempia ihan vaan vaikka tuolla kaupan ja esimerkiksi pahan alan myöntämisestä on ainakin mun oma näkemyksen mukaan tullut huomattavasti hyväksyttävämpää. On myöskin ehkä alettu kiinnittää enemmän huomiota siihen, kuinka tärkeää se välittäminen oikeasti on. Ja mä toivon, että tällainen positiivinen yhteisöllisyys on tullut jäädäkseen. Hei, siinä oli mun viisi positiivista asiaa tilanteesta, ja siis Johan oli optimismia kerrakseen. Mä teen ehkä vielä myöhemmin jakson, jossa mä jaan viisi vastaavanlaista pessimististä ajatusta, mutta katsotaan. Nyt aletaan lähestyä tämän jakson loppua. Toivottavasti mä onnistuin herättelemään jonkinlaisia ajatuksia liittyen ystävyyteen, kasviraminen puikkoihin ja optimismiin. Tällä kertaa puhuttiin myös aika asiapitoisista jutuista, joten ehkä ensi kerralla hupaillaan vähän enemmän. Mutta tässä vaiheessa mä ihan häikäilemättä vielä mainostan mun Instagramia. Eli jos et ole vielä laittanut Instagramissa seurantaan eetun ensiapun tiliä, niin teepä se nytten. Sä löydät sen sieltä hakukentästä ihan vaan kirjoittamalla eetun alaviiva ensiapu. Ja sitten se seuraa näppäin tai se. Ja ensi jakson sisältöön on mahdollisuus vaikuttaa siellä Instagramin puolella, joten todellakin nyt kannattaa laittaa se seurantaan. Nyt hei mä kiitän ja siirryn tästä vappuaaton päiväunien kierteestä yöunille ja toivotaan oikein ihanaa viikonjatkoa. Mä mietin aluksi, että mä oisin voinut toivottaa hyvää vappua, mutta se tuntuisi jotenkin oudolta, koska en mä todellakaan tiedä, koska tätä jakson kuuntelette. Mut nyt joka tapauksessa, moikku moi ja hyvää yötä. No ei, en voi toivottaa hyvää yötäkään. Hei hei!